0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Kevin Dacoste y voy a ser el encargado de llevar a cabo el desarrollo del presente webinar y que llevo por título, gastos deducibles en el impuesto sobre sociedades. Todas las clases para saber qué gastos son deducibles. Que se desarrolla como complemento al libro del mismo título, publicado por la editorial El Coles, en colaboración con el Departamento Jurídico de Iberley, del que formo parte. Eh, lo primero que haremos eh, será ver cuál es el índice sobre el que nos apoyaremos para el desarrollo de esta webinar y e iremos poco a poco desgranando los puntos más relevantes. Así que empezamos. Eh, bueno, como vemos en el, en el índice, eh, tendremos, eh, se desarrollará a lo largo de nueve puntos, empezando un primer punto donde veremos el marco normativo sobre el que nos movemos, un segundo punto que hace referencia a las, a las características y clasificación del impuesto sobre sociedades, eh, un tercer punto que nos habla de los requisitos para que esto sea deducible en el impuesto eh, y un cuarto punto donde ya entramos directamente en en los tipos de gastos deducibles que existen en el impuesto sobre sociedades, donde tendremos las correcciones de valor, desgranándolo por amortizaciones, deterioros de valor, provisiones y otros gastos. El siguiente punto, gastos no deducibles. Sexto punto, las asimetrías híbridas. Y bueno, sobre la nueva regulación que se, que se ha incluido eh, en el pasado mes eh, de mayo sobre, en el impuesto sobre sociedades. El séptimo punto, que versará sobre los gastos financieros, eh, tanto su definición y delimitación. Y pues, los dos últimos puntos que hablarán sobre las reglas de valoración tanto operaciones vinculadas como reglas generales. Y el último punto, como decimos, sobre la imputación temporal de los gastos, que es factor diferencial a la hora de, de hablar so, de su deducibilidad. Eh, así, de esta manera, eh, lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el marco normativo en el que nos moveremos a lo largo de la webinar. Y que no puede ser otro que la propia ley del impuesto, eh, ley 20, 27 barra 2014 de 27 de noviembre del proceso sobre sociedades y evidentemente el desarrollo reglamentario de esta establecida en el Real Decreto 634 2015 de, de 10 de julio por el que se aprueba el reglamento del impuesto. Eh, ambas nos referiremos bien como LIS, RIS o la ley o reglamento del impuesto para, para dar eh, cierta coherencia y cohesión al, al desarrollo del webinar. Así evidentemente y parejo a esta regulación principal se hace imprescindible el nombrar a dos normas cuya importancia es mayúscula en el impuesto, el código de comercio y el plan general contra. La primera por referencia normativa directa de la propia ley del impuesto a ella a lo largo de su desarrollo y la segunda por extensión del, de esta mención realizada en, en la ley respecto del código de comercio. Así existen otra serie de normas que influyen y para las que existen referencias directas a lo largo de la ley del impuesto, pero bueno, que por centrarnos exclusivamente en lo referente al parte de gastos deducibles no tenía incidencia en nuestro análisis, como podrían ser la ley de sociedades de capital, la ley concursal, tanto la antigua como la nueva, la ley de mercenazgo y régimen fiscal de las entidades integrativas y, y un largo etcétera de ellas. Eh, pasamos así al primero de los puntos del, eh, del desarrollo propiamente del impuesto, donde comenzamos hablando de las características del mismo. Sí, el impuesto sobre sociedades se define como un impuesto directo, en tanto se encarga de llevar a cabo la sanción sobre una manifestación directa o e inmediata de la capacidad económica del contribuyente, es decir, sobre la obtención de una renta. Es un tributo de carácter personal, en tanto tiene en cuenta las características individuales de los sujetos pasivos al impuesto. Es un tributo de carácter general, pues se lleva a cabo el gravamen de la renta total obtenida por el contribuyente. Es un tributo eh, proporcional, ya que si bien se establecen diferentes tipos impositivos, se establece un único tipo para cada una de las obtenciones eh, de renta, dependiendo de la fuente de naturaleza de la misma. Es un tributo sintético, en tanto el tratamiento fiscal de las diferentes, de, de las diferentes clases de renta es similar a pesar de existir, como decimos, eh, diferencias derivadas de la aplicación de regímenes especiales y otras cuestiones. Y por último es un tributo periódico, ya que eso se produce de manera sistemática a la finalización de un periodo impositivo de duración determinada. Por último, destacar, de, tal como hace el artículo 3 del área de impuestos, que en el ámbito de aplicación del mismo estatal, sin perjuicio de lo que pueda establecerse al respecto, en el concierto y convenio económico de las comunidades autónomas del País Vasco de Navarra, respectivamente. Así como de las normas y diferentes tratados, eh, así como los convenios internacionales, entre los que destacan los convenios para evitar la doble imposición, también con conocidos como CDIs. Además de la clasificación eh, que se puede hacer de los impuestos, eh, por la categoría anteriormente mencionada. Hay otra serie de aspectos relevantes y comunes a ellos que son dignos de mención, como podrían ser el sujeto pasivo del impuesto, que en este caso se configura como todas las personas jurídicas que sean residentes en territorio español o que se consideren residentes, eh, excepción hecha de aquellas sociedades civiles que únicamente están sujetas a este impuesto cuando lleven a cabo el desarrollo de actividades económicas. En segundo lugar, otra de las características comunes a los impuestos es el periodo impositivo, que en este caso coincide con el ejercicio económico de la entidad y que no podrá exceder de 12 meses. Lo más habitual es que el ejercicio económico coincida con el año natural. Eh, de esta manera, normalmente, los, eh, el periodo impositivo del impuesto sobre sociedades comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Eh, y el tercer punto más eh, bueno, común y relevante de los impuestos es el periodo de, de, de declaración, que en este caso se establece en función del, del periodo impositivo, dejando seis meses desde el día siguiente a la finalización de este, es decir, desde el día 1 de enero, para la elaboración de las cuentas anuales o aprobación en la Junta y disponiendo de una vez finalizados los seis meses, se llevará a cabo la presentación del impuesto los 25 días naturales siguientes. Es decir, para la mayoría de los sujetos pasivos, cuyo periodo impositivo coincide con el año natural, el plazo de declaración será desde el 1 de julio al 25 de julio del año siguiente, siempre y cuando el último día no coincida con, con día inhábil, en cuyo caso se aprobará el siguiente día hábil. Así, para 2021, esta fecha se modifica como decimos, porque ahora el 25 de julio en domingo, día no, no hábil, extendiéndose al día hábil inmediato siguiente, que es el lunes 26 de julio. Ahora pasamos a ver la parte, evidentemente más relevante del, del impuesto, que es la determinación de la base imponible, ya que es aquí donde entra en juego la mayor parte de las problemáticas a la hora de determinar la cantidad de O veando, por supuesto, lo dispuesto en los regímenes especiales, recogidos en el título séptimo de la ley del impuesto el esquema para la determinación de la base imponible que nos presenta la ley del impuesto es el que se recoge en la diapositiva partimos como no podía ser de otra manera del resultado contable de ahí la importancia que le hemos dado en el marco normativo al plan general contable este resultado contable, eh, por las diferencias existentes entre la normativa contable y fiscal y derivado de la calificación como deducible, imputable de un gasto, un ingreso, un periodo determinado, deben llevarse a cabo una serie de ajustes entre extracontables, para adecuar la contabilidad obtenida por aplicación del plan contable a la, a la normativa fiscal. Así debemos eh, decir, bueno, queremos resaltar, que el resultado contable es el, es el resultado de minorar el margen bruto de exportación por el resultado por los costes fijos obteniendo el resultado operativo y por las amortizaciones obteniendo el resultado de exportación y añadiendo eh, los ingresos, eh, el resultado financiero de la entidad. Eh, de esta manera, los ajustes eh, a aplicar el resultado contable pueden ser de dos tipos, dependiendo de la naturaleza del proceso tributario que limite la deducibilidad, en este caso eh, del, de los gastos. Así, cuando un gasto es no deducible, se trata de un ingreso que no puede considerarse imputable a la actividad, estaremos ante una diferencia permanente. Mientras que cuando únicamente se limita el gasto a imputar en cada ejercicio, permitiendo su posterior eh, inclusión en la base imponible, o su inclusión adelantada en el caso de que, eh, por ejemplo, estemos ante una amortización acelerada eh, o una una libre amortización se generará una diferencia te eh, temporaria que finalizado el periodo de ajustes determinará un resultado eh, contable y fiscal idénticos. Pues bien, lo que debemos hacer ahora es dar una definición de gasto deducible a efectos fiscales en el ámbito del impuesto eh, que será esta definición lo que nos ayudará a entender con carácter general cuando un gasto es o no deducible. Sí, los requisitos para que un gasto sea deducible son los que, bueno, los que aparecen en la diapositiva y que serán de llevar a cabo una correcta contabilización del gasto conforme a establecido en la normativa contable, que el gasto tenga una correlación directa con los ingresos obtenidos por la entidad, que se lleve a cabo una justificación del gasto conforme a lo establecido, bien en la normativa fiscal, bien por cualquier medio válido en derecho, y por último, que se lleve a cabo su correcta imputación temporal. Así pasamos a ver ahora cada uno de estos apartados, porque son evidentemente el punto, lo, los puntos más importantes a la hora de, de, eso, de la determinación de un gasto como aducible en el impuesto. El primero de ellos, como decíamos, la contabilización del del gasto, en cuanto a este requisito eh, no podemos hacer otra cosa que remitirnos al artículo 11.3 eh, de la LIS, que dispone de lo siguiente, que no serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente, la cuenta de pérdidas y ganancias, es aquí donde reside la importancia de este precepto, en una cuenta de reservas es si lo establece una norma legal o reglamentaria, excepción de lo previsto en la ley respecto a los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente o de forma acelerada, también como mencionábamos ahora mismo. De este modo, afirma el precepto de manera atractiva que la no contabilización de un gasto implica su una imputación a la base imponible del impuesto. La única excepción es la posibilidad de amortización de elementos patrimoniales de forma libre de acelerada que determinará que mientras no exista un gasto contable porque la normativa contable no lo permita sí existe un gasto fiscal. El siguiente de los requisitos es el de la correlación entre gastos e ingresos que debe existir para considerar un gasto como decible. Como de nuevo, nos remitimos al artículo 11 de la ley que en este caso eh, la, en este caso el apartado primero que es la única mención que realiza la ley respecto a la correlación de eh, de los gastos e eh, ingresos. Eh, así como decimos, el artículo 11.1 de la ley dispone que los ingresos y gastos derivados de transacciones o hechos económicos imputarán el periodo impositivo en que se produzca su deben o con la normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o cobro, respetando, es aquí donde es, eh, incide la, dicho precepto, la debida correlación eh, entre unos y otros. Si bien, eh, como decimos, la normativa no hace más mención eh, a la debida correlación entre gastos e ingresos que debe darse, tanto la Dirección General de Tributos como el, los Tribunales Económicos Administrativos, así como eh, los Tribunales eh, de Justicia, en todas las instancias, se han encargado de darle la importancia que merece dicha correlación. Así, por ejemplo, podemos mencionar lo establecido en la consulta vinculante transcrita en la diapositiva, que es una de las más recientes emitidas por la Dirección General de Tributos y donde se reitera el criterio mencionado. Así nos dice la consulta vinculante que todo gasto contable será gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto sobre sociedades siempre que cumpla las condiciones normalmente establecidas en términos de inscripción contable, imputación con la regla de vengo, justificación documental y siempre que no tenga la consideración de gasto fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto establecido en el... la ley. Eh, de nada serviría que se expusiese tan vehementemente tanto por la normativa como, la, como por la jurisprudencia, la obligatoriedad de la inscripción contable del gasto y no se solicitase con igual ahínco eh, su justificación, ya que de esta manera la posibilidad de llevar a cabo eh, su inscripción contable. Es por ello que requisito llevar a cabo justificación fehaciente del gasto y por ello se establecen diferentes eh, consideraciones a lo largo de la normativa tributaria, entre las que podemos destacar el artículo 29 de la ley general tributaria y el artículo 106.4 de la ley general tributaria. Así, el artículo 29 establece la obligación de llevar y conservar los libros de contabilidad y registros, así como su correcta conservación, y, en segundo lugar, la obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias. En particular, el artículo 106.4 de la ley general tributaria nos dice que, serán, que los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen cuando son originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales deben justificarse de forma prioritaria mediante la factura entregada por el empresario profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria. Por ello, se establece como mecanismo prioritario de justificación de la factura sin perjuicio de que ésta no pueda considerarse como medio privilegiado de justificación del gasto ya que éstas pueden falsificarse de manera muy sencilla cuando son entregadas en, en formato papel. Así, a este respecto, eh, creemos que es importante señalar pues, una de las eh, sentencias eh, más recientes eh, que versan sobre la materia, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia número 200 barra 2016 de 27 de abril, y bueno recalcar que esta sentencia es firme por haber sido emitido el recurso de casación al Tribunal, al tribunal Supremo por la sentencia del Tribunal Supremo 1436 barra 2017. Eh, así nos dice la sentencia, que es una doctrina reiterada que en materia de gastos y en virtud de la carga de la prueba del artículo 114.1 de la Ley General Tributaria corresponde a quienes buscan la deducción probar no solo la existencia del gasto, sino también su naturaleza y finalidad, o lo que es lo mismo la conexión entre el gasto realizado y la generación de ingresos. Se señala asimismo, sí mismo que la realidad deberá acompañar de una prueba con la acreditación de estos gastos mediante facturas y no mediante, sus, y no mediante su simple contabilidad, ya que en la mera nota contable no dice nada por sí misma. Su realidad deberá acreditarse y probarse mediante algo más que un mero ciento contable, pues así lo exige el artículo 114 de la Ley General Tributaria que atribuye la prueba de los hechos que constituyen derecho a quien la alega y, en el presente caso, a quien se proponga beneficio como gasto deducible por ser necesario para obtener ingresos. Por último, el gasto objeto de deducción del impuesto debe haberse imputado eh, temporalmente de manera correcta. Eh, ¿Qué pretende decirnos eh, esta... Esta afirmación, que no puede imputarse un gasto o ingreso de manera aleatoria en periodo impositivo u otro, tampoco puede imputarse a descripción eh, del contable de la empresa o el asesor o el gestor sin tener en cuenta la normativa contable y fiscal. Es por ello que debe establecerse un criterio general que será la obligada aplicación para aquellos que lleven su contabilidad conforme al Plan General Contable. En este caso, el criterio general es el de deben aceptado tanto por la normativa contable como por la normativa fiscal. Así, este criterio establece que la contabilización del gasto debe realizarse en el momento en que se produce en función de la corriente real de bienes y servicios que, represent que se representa con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria y financiera derivada de él, es decir, independientemente de que, de que se lleve a cabo su pago. o cobro Ahora bien, como todos los criterios generales en el derecho tributario tienen sus excepciones que vienen recogidas en el artículo 11 de la ley y que desarrollaremos más adelante en el punto correspondiente a la imputación temporal de los gastos. Por ahora, indicaremos que existe en dos posibilidades, que los gastos o bueno, también los ingresos, pero en este caso eh, centrados específicamente en los gastos, que su imputación se lleve a un periodo posterior o a un periodo anterior al debe. Así, una vez hemos visto los requisitos eh, para que un gasto sea deducible, vamos a ver eh, cuáles son aquellos gastos que la normativa fiscal delimita para su deducción el impuesto, empezando por las correcciones de valor. Estas correcciones de valor eh, se deben al cambio de valor que sufren los elementos por alguno de los siguientes motivos, bien por amortizaciones del inmovilizado material y inmaterial, bien por el deterioro de activos o bien por las provisiones y otros restos. Sí, vamos a ver de manera desglosada cada uno de ellos eh, para verlos en mayor profundidad. La primera de las correcciones de valor, eh, como decíamos, es el, eh, en el impuesto que vamos a tratar, son las amortizaciones. El concepto de amortización y su desarrollo eh, vienen recogidos en el artículo 12 de, de la LIS que define la amortización como la cantidad que se corresponde con la depreciación efectiva de los elementos amortizables, ya se trate de elementos del amortización material, eh, intangible o de las inversiones inmobiliarias. Así, dispone el artículo 12 que se entenderá que la amortización coincide con la depreciación efectiva cuando se lleva a cabo a través de algunos de los métodos que se recogen en él, en este caso, son cinco métodos: bien que se emplee un porcentaje de contenido entre el porcentaje mínimo y máximo del establecido en las tablas del artículo 12, bien que se emplee el método de porcentaje constante sobre valor pendiente, bien que se emplee el método de números dígitos, tanto en su versión creciente como decreciente, bien que se emplee. Eh, la amortización establecida por, en un plan elaborado por el contribuyente y evidentemente aprobado por la Administración, o bien que se trata de la cantidad que pueda justif justificar el contribuyente como, como depreciación efectiva. Eh, igualmente, se dispone una serie de cuestiones generales a la amortización. Así, en primer lugar, la amortización de los elementos se realizará de manera individualizada. Esta regla no se establece de, de manera explícita. Hemos citado el precepto con el artículo 12 de la LIS, pero es una consecuencia lógica de los requisitos de efectividad e inscripción contable ya que resultaría imposible determinar a qué elemento corresponde a las partidas si no se llevase a cabo su amortización de manera individualizada. Imaginemos que amortizamos eh, todos los elementos en una cuenta conjunta sin distinguir entre unos y otros. No podríamos saber si eh, se corresponde con maquinaria, con mobiliario, con amortización de, de, del, de la nave, por tanto que la inscripción de la amortización de forma individualizada. Es, es muy relevante a la hora de determinar el gasto deducible en el impuesto. Además, el plan general contable sí establece la obligatoriedad en su norma segunda de registro y valoración de llevar a cabo contabilidad separada de la amortización de los elementos de la inmovilidad. En segundo lugar, el inicio del periodo de amortización coincidirá con el elemento en que el bien es puesto a disposición de la entidad se encuentra en condiciones de ser explotado. Así, el artículo 3.2 del reglamento del impuesto establece que los elementos patrimoniales del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, empezarán a amortizarse desde su puesta en condiciones de funcionamiento y los del inmovilizado intangible desde el momento en que estén en condiciones de producción en tercer lugar, para el cálculo de la amortización es necesario determinar una cantidad sobre la que calcularla y para ello, de nuevo, el artículo 3.2 del, del RIS nos remite al precio de adquisición coste de producción estableciendo para las edificaciones que de estas debe excluirse el valor del suelo dentro del, del valor de adquisición. En cuarto lugar, se establece la limitación de la amortización a la vida útil del elemento, lo que determina que al final de su vida útil la valoración contable fiscal ha de coincidir. Como ya hemos visto, eh, pueden darse situaciones en las que de manera temporal esta, esta valoración difiera. Eh, ya anticipábamos las cuestiones de amortización acelerada o de libre amortización. Por último, se establece que respecto de aquellas operaciones que incrementen la vida útil del bien o mejoren sus capacidades eh, productivas, es decir, que produzcan un aumento del valor a, del mismo efectos contables y fiscales, el importe restante del valor pendiente de amortización se amortizará en la vida útil que resta del elemento. Así a continuación… Eh, y por la suma importancia que tiene a la hora de llevar a cabo la planificación fiscal y contable de las empresas, veremos de manera detallada lo establecido en las tablas del artículo 12, que son el método por excelencia usado por los contribuyentes a la hora de calcular las amortizaciones deducibles del impuesto. Sí, sobre esta cuestión debemos, debemos hacer un pequeño inciso, ya que existe una diferencia importante entre la normativa contable y contabilidad fiscal a la hora de llevar a cabo la amortización conforme a dicha tabla. Por un lado, la amortización contable establece que la amortización de los elementos se realizará conforme a su vida útil. Ahora bien, este es un concepto... Todo no cerrado, es decir, es verdad que muchos de los fabricantes suelen estimar la vida útil por ejemplo en las máquinas se establece pues, un número de, de, de fabricación de, de cantidades de piezas o productos o de, o de horas de trabajo ahora bien, un ejemplo que podemos entender todos es mucho más sencillo es el tema de los fabricantes de teclados de, de ordenador, que establecen un número de, de tecleos por cada una de las teclas que, que se contiene en el ordenador Ahora bien, esta vida útil ha de ser estimada por la empresa en función del uso que vaya a darse a la máquina. Imaginemos si un contable teclea una media de 15.000 veces al día y una persona que trabaja en otras tareas de administración que tiene que enviar, pues, por ejemplo, muchos correos, teclea una media de 50.000 veces al día, la vida útil de un mismo teclado, que por ejemplo posee pues, un millón de, de tecleos, cada una de sus teclas no va a ser diferente. Así, si una empresa emplea la máquina a máxima capacidad, o por ejemplo, en el caso de las máquinas, si una empresa emplea una máquina a máxima capacidad durante 5 años, quizá la máquina termina y su vida útil mientras que otro, que solo la emplea al 50% de la capacidad de producción, puede largar su vida útil hasta los 10 años. Por ello, la normativa contable establece que la vida útil debe estimarse conforme al principio de prudencia y ajustando las Siempre a las necesidades de la empresa. Por otro lado, la normativa fiscal no hace tal distinción ni obliga a la estimación de una vida útil cuando se emplea el método de tablas. La tabla establece un periodo mínimo de amortización y un periodo máximo. Es decir, la propia tabla establece que se está determinando la vida útil máxima y mínima de los elementos y en función de ello les asigna un porcentaje. Así, como cuestión de, de actualidad muy relacionada eh, con esto que vamos a decir, la Administración Tributaria ha sacado una. una una respuesta a una a su, de otras preguntas eh, frecuentes del Impuesto sobre Sociedades, eh, donde se pregunta asimismo sí en este caso, una entidad que ha paralizado su actividad como consecuencia del COVID-19. ¿Deberá prorratear la amortización de los elementos del inmovilizado para decirse únicamente la correspondiente al periodo que ha estado ejerciendo la actividad? Y se contesta a la Administración Tributaria diciendo que, según el artículo 12 de la ley, si se si utiliza el método de amortización de tablas establecidas en el artículo, se podrá modificar el coeficiente de amortización aplicado dentro de los límites máximos y mínimos, pero nunca prorratear el importe resultante del coeficiente elegido. De esta manera se aclara que independientemente de que se produzca la depreciación efectiva del bien fiscalmente, se ha de seguir imputando la, corre la, eh, la correcta amortización del mismo, aunque ésta se impute por el valor mínimo que permite la normativa. Así, como veíamos dentro de las correcciones de valor, existen otros conceptos aparte de la amortización. bueno En las diapositivas les dejamos las tablas eh, contenidas en el artículo 12, que la verdad es que no se ven muy bien, pero bueno, eh, les remitimos a, a la normativa si quieren, si quieren consultarlos. Y pasamos ahora a hablar de los deterioros de valor, que son que como decíamos son otra de las correcciones de valor que existen dentro eh, del, del impuesto sobre sociedades. así el desarrollo de este concepto. Eh, vamos a ver la normativa contable, que sí se desarrolla en el libre, que son casos prácticos al respecto, pero como es, no consideramos relevante tratarla dentro de esta webinar. Así, lo que se muestra en pantalla es el esquema resumen del artículo 13 del, de la LIS, que es el encargado de regular la deducibilidad o no de las eh, partidas relativas al deterioro de elementos. Así, como vemos, se establecen como partidas no deducibles los créditos a dudas por entidades de derecho público, las deudas por Personas o entidades vinculadas, los asociados a estimaciones globales de riesgo, siempre que se cumplan una serie de determinados requisitos, las pérdidas del inmovilizado material, inmate, eh, inmaterial o intangible, inversiones inmobiliarias, las pérdidas de los valores representativos de la participación en capital o fondos propios de determinadas entidades, las pérdidas por deterioro de los valores representativos. De y se establecen como deducibles, en particular, eh, los créditos por insolvencia de deudores o saltos de deudos o cobre. Ahora bien, se establecen una serie de requisitos. Eh, Respecto de, de esto, si es que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la obligación, que el deudor se encuentre en concurso, que el deudor se encuentre procesado por lanzamiento de bienes o que existan obligaciones reclamadas judicialmente al respecto. Eh, eh, así, respecto de... de... De esta consideración como deducible de las pérdidas insolvencia eh, de deudores, eh, debemos eh, además tener en cuenta que derivado de las dificultades para el pago y generación de ingresos que han tenido las empresas españolas durante el año 2020, que se en 2021 en causa de bueno, de la ya conocida enfermedad de COVID-19, se es ha establecido la posibilidad, a través de la aprobación del Real Decreto Ley 35-2020, el 22 de diciembre, de dotar como insolventes a los deudores en el plazo de tres meses, desde que la deuda sea exigible, eh, reduciendo de esta manera el plazo de la mitad, es decir, el plazo que se establece en la diapositiva, en el el esquema resumen de seis meses se ha reducido para los periodos impositivos 2020 2021 a tres meses lo cual puede ser muy importante a la hora de llevar a cabo pues, el cálculo de, de la base imponible del impuestos para este para este periodo impositivo bueno para este ejercicio que sería respecto del periodo impositivo 2020 y para el siguiente Así, al igual que hacíamos para los eh, deterioros, establecemos un esquema de resumen para ver de una manera muy rápida el, las cuestiones relativas a las provisiones y otros gastos que se consideran deducibles o no deducibles en, en el impuesto y que se han eh, introducido respecto de estos otros gastos, eh, tanto por su relación con las provisiones como por no tener cabida en otro, en otro artículo del, de la ley. Así, tenemos como provisiones y otros gastos deducibles las provisiones por planes y fondos de pensiones en el momento en que se abonan las prestaciones. Eh, no son deducibles. Eh, eh, imaginemos que en, el, que en el periodo impositivo anterior hemos establecido una provisión precisamente para dotar los planes y fondos de pensiones. No sería deducible en ese momento, sino al momento que se lleva a cabo el abono de la prestación. Respecto a los contribu eh, las contribuciones de los promotores de planes de pensiones y sistemas de, pre de previsión social empresarial, también serían deducibles como lo serían las contribuciones para la cobertura de contingentes análogos a los planes de pensiones con determinados requisitos. Respecto de las contribuciones a las actividades y supervisión de fondos de pensiones del empleo, también serían deducibles, así como los gastos asociados a actuaciones eh, medioambientales, gastos relativos a provisiones técnicas realizadas por compañías aseguradoras, gastos inherentes de, de garantías de reparación, revisión y devolución de ventas. Y tenemos por la vertiente de los que no son considerados como deducibles donde nos encontramos con las provisiones por planes y fondos de, de, de pensiones hasta el momento de su abono, en cuyo caso serán deducibles, como decíamos antes, las retribuciones a largo plazo personal mediante sistemas de aportación definida, prestación eh, definida y, por último, las subvenciones otorgadas por la Administración Pública siempre que se destinen al fondo de previsiones en, en este caso, en concreto y en particular, respecto a las sociedades de garantía recíproca. Así, es, existe una serie de requisitos para la determinación como discible de algunas eh, previsiones y co consideramos relevantes tratarlos en... En, en esta webinar, precisamente pues, por la importancia de, que puedan llegar a tener respecto de, de, de la consideración como deducibles así, eh, respecto de las situaciones medioambientales, el requisito para su, su deducibilidad que estas deriven de un plan elaborado por el contribuyente y aprobado por la Administración Tributaria. Respecto de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras, se establece que los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por estas serán deducibles hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables. Ahora bien, este concepto de normas aplicables no se establece ninguna limitación a, o ninguna correlación a este tipo de normas, lo que sí eh, nos lleva eh, esta mención a, las normas, a, las normas, a la normativa aplicable a la Ley 20-2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y supervisión, insolvencia de las entidades aseguradoras y aseguradoras y el Real Decreto 2486-1998 de 20 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación y supervisión de, de los seguros privados. En concreto, en el artículo 29 del mencionado Real Decreto, se determina que las provisiones encuadra, eh, se determina qué provisiones encuadran dentro del concepto de provisiones técnicas y por, y por extensión, cuáles son deducibles y cuáles no en las cuantías mínimas y máximas eh, eh, respecto del, de, de, de su consideración como gasto deducible en impuestos. Por último, eh, se establece para la previsión para, de, para gastos eh, derivados de garantías de reparación, revisión y devolución de ventas. Eh, la verdad es que el artículo que determina la subducibilidad es un galimatías incomprensible y por ello vamos a intentar resumirlo en los tres apartados y fórmulas que se muestran en la diapositiva para dar una compresión rápida del, del precepto. Sí, para cada una de ellas se establece un límite particular, eh, estableciendo para los gastos de garantías de reparación, que será el resultado de eh, multiplicar los gastos por garantías vivas entre los tres, eh, de los tres periodos anteriores, menos el respecto de los actuales y los dos anteriores, dividido por las ventas con garantías vivas de los tres periodos anteriores, evidentemente multiplicado por 100 para saber el el porcentaje del límite de gasto deducible y respecto de las eh, revisiones y devolución de ventas, eh, se sigue el mismo esquema para la obtención del límite o el porcentaje de gasto deducible únicamente cambiando los gastos eh, por garantías vías por los gastos por eh, revisiones y los gastos por devoluciones. Así, los gastos. Eh, pasamos ahora a hablar de los gastos eh, que se configuran como no deducibles en el impuesto. Eh, falta una mención en esta diapositiva, eh, acabo de verlo ahora, la verdad, al artículo 15, que es evidentemente el, el que lo regula en la ley del impuesto. Y estos gastos se configuran como no deducibles en el impuesto a disposición del legislador y por cada uno de estos gastos eh, que se integren en el resultado contable de de la empresa recogido evidentemente en la cuenta de pérdidas y ganancias deberá hacerse un ajuste a contable positivo por el valor del mismo, así la relación de gastos no deducibles como decíamos, se recoge en el artículo 15 y es la que se muestra en la diapositiva así eh, vamos a nombrarlos, gastos que representan una retribución de los fondos propios, gastos de contabilización del impuesto sobre sociedades, multas sanciones y recargos finales y administrativos pérdidas del juego, donativos y liberalidades gastos por actuaciones contra el ordenamiento jurídico, gastos realizados satisfechos a través de paraísos fiscales, gastos financieros por deudas entidades y personas vinculadas, gastos por extinción de la relación laboral-mercantil, gastos asociados a la pérdida por deterioro de valores representativos de la participación en los fondos propios de determinadas entidades, gastos por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y gastos derivados de inversiones realizadas por las autoridades portuales. Eh, la verdad es que no vamos a entrar en un profundo estudio de cada uno de ellos porque la verdad es que nos llevaría demasiado tiempo. Lo que sí vamos a hacer es hablar de algunos de ellos que se han mostrado de actualidad en los últimos tiempos eh, porque la jurisprudencia pues, ha, ha venido a darles eh, pues bueno, una nueva interpretación, un nuevo enfoque o simplemente ha venido a perfilar lo que se considera como gasto no deducible en el impuesto. Así, el primer gasto no deducible que, que queremos hacer en mención es el relativo a los intereses. Eh, bueno, a las multas, recargos, sanciones penales o administrativas, en particular a la sentencia del Tribunal Supremo número 150 barra 2021 de 8 de febrero, que ha finalizado el largo debate que ha existido siempre en, en el impuesto sobre sociedades sobre, sobre la deducibilidad de los intereses eh, de demora. Eh, así, eh, en palabras de la, de la propia sentencia, la finalidad de los intereses de demora consiste en disuadir a los contribuyentes de su morosidad en el pago de las deudas tributarias y compensar al erario público por el perjuicio que a este supone la no, la no disposición tempestiva de todos los fondos necesarios para. Tendrá los gastos públicos. Así, los intereses de demora no tienen, la, la naturaleza de sanción, no tienen una naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria. Es una especie de compensación específica con arreglo a un módulo objetivo. El coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas. En suma, no hay que sanción alguna en sentido técnico-jurídico y ello excluye, sin más, cualquier transmisión del artículo 25.1 de la Constitución. Por tanto, los intereses de demora han de configurarse como gasto deducible en el impuesto sobre sociedades porque, además de su calificación jurídica, estos están íntimamente relacionados con la obtención de ingresos, ya que de no existir estos no se generaría la posibilidad de incurrir en sanción. Al igual que corre con los intereses de demora, el concepto de donativos y liberalidades, en particular el de liberalidades, ha sido objeto de, de tratamiento judicial en los últimos tiempos, en concreto la sentencia del Tribunal Supremo número 458 barra 2021 de 30 de marzo, y que ha realizado una delimitación y definición del concepto de liberalidades al establecer que serán deducibles aquellas disposiciones que conceptualmente tengan la consideración de gasto contable y contabilizado a título gratuito realizadas por relaciones públicas, con clientes o proveedores las que con arreglo a los usos y costumbres efectúen con respecto al personal de la empresa y las realizadas para promocionar directo o indirectamente la venta de bienes y prestaciones de servicios así como todas aquellas que no comprendidas expresamente en la numeración anterior responden a la misma estructura y están correlacionadas con la actividad empresarial dirigidas a mejorar el resultado empresarial directamente o indirectamente de presente o de futuro y siempre que no tengan como destinatarios a los otros o partícipes así eh, pasamos al siguiente punto de la webinar y que versa como no puede ser de otra manera sobre las asimetrías y verdad, es que si bien ya se ya se regulaban de manera sucinta en el artículo 15.j, evidentemente rememorando que el artículo 15 es eh, la relación o recoge aquellos gastos que no son deducibles en el impuesto... Eh, donde se establecía que los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas y que, como consecuencia de una clasificación, eh, calificación fiscal perdón, diferente eh, en estas, no generan ingresos o generan un ingreso exento, a, a los que les fue aplicable un tipo nominal inferior al 10%, se consideraban como no deducibles en impuestos sobre sociedades españolas. Ahora y, sin embargo, este proceso ha sido derogado con vigencia para los periodos impositivos iniciados con posterioridad a 1 de enero de 2020 por el Real Decreto de Ley 4-2021 de 9 de marzo. Este decreto eh, se centra en la, en la transposición normativa correspondiente a la directiva de la UE 2017-972 del Consejo de 29 de mayo de 2017. Eh, comúnmente conocida como atalmos. Se introduce de esta manera un nuevo artículo 15bis así eh, de modo esquemático y sin entrar en la casuística que desde luego se volvería infinita podemos asumir los diferentes casos de asimetrías híbridas que pueden darse. En primer lugar tendríamos la, el concepto de asimetría híbrida eh, derivado de la deducción de un gasto sin la inclusión de un ingreso. En segundo lugar, de la doble deducción de un gasto de retención. En tercer lugar los gastos generados por los establecimientos permanentes tanto por la atribución a la empresa matriz de gastos que no han generado un ingreso agradable o por la doble deducción de, de gastos y retenciones desde es decir, se podrían incluir en, tanto en el primer como en el segundo tipo de, de asimetrías y que hemos visto, pero bueno, consideramos que son suficientemente relevantes como para ponerlos como... Como un, como un punto aparte. Y por último, los gastos eh, generados por instrumentos financieros híbridos, es decir, aquellos instrumentos que posean una diferente calificación en dos cualificaciones diferentes, y esto suponga la sección de tributación en una de ellas y la inclusión en otras como, como gasto deducible. Lo mismo que se podría incluir en el apartado primero, pero bueno, que considerando la importancia que pueden llegar a tener eh, para la, la planificación fiscal de una empresa, hemos decidido, eh, establecerlos como un punto separado. Además se lleva a cabo la definición de lo que ha de entenderse por mecanismo estructurado, renta de doble inclusión y de personas y entidades vinculadas en el artículo 15bis de la de ley. Así no vamos a entrar, como ya decíamos, en mayor profundidad en su explicación ya que las asimetrías de Sibre son un concepto suficientemente complejo ya por sí mismo como para tratarlo de manera separada, como para además incluirlo en este webinar que nos llevaría por pues, por cuestiones de tiempo, si sí podemos centrarnos exclusivamente en asimetrías híbridas, probablemente una o dos horas hablando sobre ellas y de manera sucinta. Así, una vez vistos los gastos relativos a la operativa comercial, que es hasta llegaríamos hasta, hasta este punto. Bueno, en las asimetrías híbridas se pueden incluir también gastos financieros, pero bueno. Eh, nos queda un tipo de gasto a considerar, eh, efectos del, de su consideración como deducibles en el impuesto, que son los gastos financieros. Así, la regulación de esto se encuentra recogida en el artículo 16 de la, de la LIS, que es un desarrollo eh, extenso nos da las pautas que debemos seguir para llevar a cabo la deducción de estos y sus límites. Así, en cuanto al gasto financiero a deducir, eh, debemos tener en cuenta que, el gasto financiero, que es el gasto financiero neto y no el bruto el que ha de considerarse como deducible. Así, para su cálculo, estaremos. A lo establecido en, en la tabla de la diapositiva, donde partimos de los gastos financieros brutos y a los, que les serán, eh, a los que se deberán minorar por los gastos financieros no deducibles del artículo 15, evidentemente, los gastos financieros excluidos por aplicación del artículo 18 de la ley respecto a las operaciones vinculadas y, por último, los ingresos financieros de valor representativos de deudas e ingresos por créditos, perdón. Así obtendremos el... El, el gasto financiero neto. Eh, en particular, eh, podemos citar que los gastos del artículo 15 y 18 son los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas directamente, directamente con personas o entidades eh, bien residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales, gastos financieros de en periodo impositivo, eh, derivados de deudas con entidades del grupo, los gastos financieros derivados de asimetrías híbridas y los gastos entre personas o entidades vinculadas por encima del valor de mercado o no incluidos en, la, en las operaciones con carácter previo. Así, eh, del mismo modo... El artículo 16 eh, hace referencia al concepto de beneficio operativo y que debe entenderse, al igual que se establecía respecto de la consideración del, del gasto financiero deducible como gasto financiero neto, lo establecido en la resolución de 16 de julio de 2012 de la Dirección General de Tributos, donde se establece que el resultado de explotación, calculado como los ingresos menos los gastos de, de, de explotación, debe minorarse para los por las amortizaciones del inmovilizado, por la parte de las subvenciones, asociadas sea, se ha dicho, inmovilizado, por los deteriores y inageraciones del inmovilizado y por el importe de las participaciones adquiridas con deudas cuyo gasto financiero no resultan deducibles. Además, habrán de integrarse los ingresos financieros en las participaciones de instrumentos de patrimonio. Como decimos, estas dos definiciones, tanto de, de ingreso financiero neto como de beneficio operativo, vienen recogidas en la resolución de 16 de julio de 2012 de la Dirección General. De tributos Se establecen además una serie de limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros. Ahora que ya hemos visto pues, cómo se define el beneficio operativo, debemos emplear este para dicho cálculo, ya que tal y como establece el artículo 16 de la ley, solo son deducibles los gastos financieros que no superen el 30% del beneficio operativo. Sin embargo, se establece que como mínimo será deducible la cantidad de un millón de euros por dicho concepto. Además, se puede extraer del artículo 16 las siguientes notas relevantes es que terminan por configurar el concepto de gasto financiero deducible. Por un lado, la operatividad de los límites es anual, es decir, eh, cada año se calculará el nuevo límite máximo y cada año serán de aplicación en un millón de euros como límite mínimo. Se permite, además, la posterior deducción de aquella parte de los datos financieros que no hubiesen podido incluirse por insuficiencia de base imponible durante los periodos impositivos siguientes. En concreto, se establece el límite para llevar a cabo la deducción de estas cantidades en cinco años. Eh, por otro lado, no será de aplicación la limitación recogida en el artículo 16 respecto, de la entidad, eh, respecto a las entidades de crédito y aseguradoras, así como las asimiladas a ellas, ya que por su especial operativa la limitación del 30% del beneficio operativo haría inviable el negocio. Y, por último, destacar que estos límites eh, no serán de aplicación en el periodo impositivo en que se haya llevado a cabo la, la extinción de la sociedad, ya que en este momento debe llevarse a cabo una valoración real de la empresa y supone la aplicación de todos los gastos pendientes así pasamos al siguiente punto de la webinar que son las reglas de, de valoración de los gastos y que ha de hacerse eh y que tiene una especial relevancia en, en el ámbito del impuesto sobre social, ya que la valoración de estos es igual de relevante que su deducibilidad. Así que imaginemos que, por ejemplo, se permitiese la deducibilidad de un importe de un determinado gasto, y si dos empresas se el mismo gasto, pero uno lo va a a un precio superior que, que a otro, se produciría, un, un mecanismo, o sea, produciría una situación de discriminación en el impuesto que evidentemente no, no puede darse a pesar de que estamos versando sobre una misma operación. Es para ello que se establecen tanto una regla general de valoración como diferentes disposiciones relativas a determinados supuestos especiales que necesitan valoración específica. Lo que sí debemos decir de todas, las, de todas las valoraciones es que son de igual aplicación para todos los sujetos pasivos para evitar, como decimos, posibles discriminaciones que puedan darse por interpretaciones subjetivas de los medios, métodos y mecanismos de valoración. Así, la regla principal de, principal no, pero de, perdón, de general de valoración se encuentra contenida en el apartado primero del artículo 17 de la lis y que establece que los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios eh, previstos en el, en el Código de Comercio, corregidos por la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley. Así, esta revisión general del Código de Comercio nos lleva a, los, eh, a lo determinado en los artículos 38 y 38 bis, que por extensión termina por remitirnos al el propio, el propio Plan General Contable. Es decir, la valoración de las operaciones y elementos que integran el ciclo económico de una empresa se valorarán conforme al Plan General Contable y solo sobre esta base serán de aplicación las especialidades de valoración que la normativa fiscal eh, lleva a cabo sobre det determinadas operaciones elementos. Del mismo modo, dispone el artículo 17 una serie de reglas especiales de valoración donde nos encontramos con las que las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales, mientras no deban imputarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. Además, el importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto cuando se lleva a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias que obligan a incluir su importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. En segundo lugar, se establece que para las ampliaciones de capital por compensación de créditos son los con los socios y entidades vinculadas perdón, se valorarán por el importe del aumento del capital desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea su valoración contable. Por por otro lado, se establecen en el caso de las operaciones societarias de fusión-excisión, tanto total o parcial, aportaciones no dinerarias y valores adquiridos por el canje de los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las operaciones, se valorarán efectos fiscales por los mismos valores fiscales que tenía la entidad transmitente antes de realizarse la operación, manteniendo igualmente la fecha de adquisición de la entidad transmitente. Así, en cuanto a la valoración de operaciones de reducción de capital con devolución de protecciones, en primer lugar, se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor de mercado de los elementos recibidos sobre el valor fiscal de la participación. Y, en segundo lugar, en caso de realizarse la devolución de las primas de emisión, éstas integrarán en la base imponible del socio sin derecho a reducción. Así, por último, en cuanto a las coberturas contables ni el ingreso. Eh, perdón, se me olvidó pasar de la diapositiva. Ni el ingreso ni el, ni el gasto, así como el beneficio o la pérdida de derivado de coberturas contables, van a estar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, en la transmisión de elementos patrimoniales que están exentos del impuesto, el ingreso o gasto contable no coincidirá con el fiscal, determinando que deba realizarse un ajuste contable por el signo y cantidad que corresponda. Así, eh, uno de los puntos más conflictivos a la hora de, de llevar a cabo el. El cálculo del impuesto sobre sociedades, en concreto respecto de los grupos eh, es respecto de los grupos de entidades, ya que en muchas ocasiones las operaciones realizadas entre ellas en busca de pretender una mejora competitiva por la reducción de costes determina que los precios que aplican a determinadas operaciones no se corresponda con el precio de pagar en el mercado por ellas. Así, uno de los casos más significativos es el de los préstamos sin intereses que sean entre partes vinculadas, que en lugar de acudir a mecanismos externos de financiación eh, se prestan dinero entre esas entidades o partes eh, vinculadas muy probablemente un tipo de interés eh, cero, así evitan la obligación de satisfacer un tipo de interés superior eh, si acudiesen al, al mercado. De esta manera, el artículo 18.1 de la ley dispone que precisamente las operaciones vinculadas han de valorarse al precio de mercado, ya que esta es la norma general de valoración. Eh, asimismo, se establece en el apartado 4 del artículo 18 los mecanismos que pueden emplearse para la, la determinación del valor de mercado. En concreto, nos encontramos con el método del precio libre comparado, el coste incrementado, el precio de reventa, la distribución del resultado y el margen neto operacional, que no vamos a entrar en mayor profundidad en la webinar sobre el funcionamiento y gastos asociados a este tipo de operaciones, de nuevo por razón de tiempo, pero destacar que carta sí se encuentran ampliamente desgranadas en, en el libro. Y así pasamos a la última parte de esta webinar y que se enfoca en la imputación temporal de los gastos, que, como decíamos, es una de las partes clave a la hora de determinar eh, la, de, la, de, la deducibilidad en el impuesto. Así, respecto a la importación temporal, volvemos a hacer mención a lo establecido en el artículo 11 de la ley del impuesto y que establece una serie de consideraciones determinando el siguiente esquema. Eh, como vemos, el esquema recoge cuestiones que hayamos visto a lo largo de, de, del desarrollo de la webinar, porque es imposible hablar de gasto dedu deducible y no hablar de, de los requisitos que deben cumplir para serlo, eh, así como de su correcta imputación temporal. Eh, sin embargo, este esquema recoge una cuestión importante, es que los gastos no podrán ser imputables en un periodo posterior al de su devengo, cuando esto suponga una menor tributación efectiva. Es decir, que por aplicación de dicho gasto en un periodo distinto, el total de la operación suponga una menor cuota para el impuesto o suponga, en caso de las imponibles negativas, una extensión del plazo de aplicación de las mismas. Podemos decir destacar que cuando un gasto se imputa en periodo diferente al día de vengo pueden ocurrir dos cosas. Si se imputa en periodo posterior, como ya hemos dicho, eh, la imputación podrá realizarse siempre y cuando no se determine una menor tributación conjunta de la imputación tardía del gasto y en concreto cuando estos se imputan a un periodo anterior. Estos imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias conforme se vaya generando el gasto. Este es el caso de los gastos, por ejemplo, derivados de un seguro o de alquileres pagados por adelantado, en donde el derecho generado se extiende a más allá del periodo impositivo en que se lleva a cabo el o donde se lleva a cabo el primer devengo del gasto. Si eh, veamos un pequeño ejemplo, ¿no? imaginemos que llevamos a cabo la contratación de un seguro anual el día 1 de julio de 2020, eh, por tanto, el seguro nos durará hasta el día 1 o 2 de julio de, de 2021 y que hemos adquirido... Eh este derecho por, eh, como decíamos, por una duración de 365 días. Por tanto, cada día que pasa se genera o se devenga una parte de, de este derecho y, por tanto, para el periodo impositivo 2020 eh, deberemos imputar la proporción que corresponde al número de días que se de, en que se ha devengado ese derecho en el periodo impositivo de 2020, es decir, desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020, asumiendo que esto es así, ah, si pues, sí, asumimos que el 1 de julio es la mitad del año, que es sí, evidentemente la mitad del año, el gasto deducible será de 500 euros ya que se imputará un la mitad del gasto incurrido de 1.000 euros a la mitad del periodo impositivo del 2020 quedando pendiente la otra mitad para el periodo impositivo 2021 Así existen también una serie de normas de, de imputación temporal entre las que queremos destacar su importancia las operaciones a plazo y la revisión de gastos eh, no deducibles porque creemos eh, que son quizás dentro de, del, de la imputación temporal las que más eh, las que, más, eh, bueno, las que más problemas pueden dar a la hora de determinar su, su consideración como gasto deducible y su correcta imputación temporal. Así las operaciones a plazo son aquellas operaciones en las que el pago del precio acordado se realiza perdón, Viene en un periodo impositivo diferente al de devengo o bien a través de pagos sucesivos cuyo vencimiento es decir, su último pago se ha superado al año, y así dispone el artículo 11.4 de la LIS, que las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, excepto que la entidad decida aplicar el criterio de daño. Por tanto, este tipo de operaciones se entenderán producidas conforme a un criterio que, por similitud, eh, que no se corresponde directamente con él, pero podríamos considerar como el de caja, es decir, el ingreso o gasto que se genere se entenderá producido conforme se vayan devengando los pagos o cobros correspondientes. Evidentemente, existe una diferente entre el criterio de caja, donde se lleva a cabo su imputación conforme la corriente monetaria, y en este caso que se lleva eh, a cabo conforme al criterio de devengo. Ahora bien, no es un devengo total en el primer, eh, en el primer momento que se lleva a cabo pues, lo que sería el devengo del gasto, sino que este se va retando en función eh, de los pagos que vayan a realizarse o de cuando se entiendan devengados eh, eh, este estos es cobros o pagos. Sí, el segundo de los gastos del que queríamos tratar es un potencio temporal, es el generado por la revisión de los mismos que hubiesen sido considerados como reversión, perdón, de los mismos que hubiesen sido considerados como no deducibles. De esta manera, dispone el apartado quinto, mencionado en el artículo 11 que no se integrará en la base imponible la revisión de aquellos gastos que no se hubieran considerado como deducibles. Se trata de una cuestión, a nuestro entender, relativamente obvia, pero que, evidentemente, necesita un apoyo normativo para no permitir su deducibilidad. Es posible que a muchos de estos gastos se lleve a cabo una reversión valorativa a lo largo de su vida útil o tenencia del bien o derecho. Por ejemplo, la reversión de los gastos generales que han es considerado como no deducibles. Sin embargo, genera una diferencia temporaria y de deducible, ya que el valor contable del bien es inferior al valor fiscal. Ahora bien, esta diferencia dejará de ser tal en el momento en que se produzca la venta del bien, donde el beneficio contable de la operación será superior a su beneficio fiscal y, por tanto, deberá realizarse un ajuste contable. Por ello, es necesario que el artículo 11.5 de la ley nos indique de manera expresa la no deducibilidad de la resolución del deterioro, ya que en el momento de la generación del inmovilizado se generaría un exceso de imposición por la doble inclusión de la diferencia entre la valoración contable y fiscal del bien. Sí, lo mejor para entenderlo es eh, ver una pequeña cuestión aclarativa, así imaginemos que una empresa enajena, ajena, una máquina con el valor contable era de 200.000 euros teniendo eh, peritado un deterioro de 20.000 euros desde hace dos años, la venta se lleva a cabo teniendo una contraprestación de 190.000 euros, ¿qué incidencias fiscales tiene la operación? Así, el deterioro adotado no es deducible, como decíamos. Por tanto, en el periodo impositivo, que se dotó, se llevará a cabo un ajuste contable positivo, por el comporta el deterioro que generará una diferencia temporal deducible. Así, esa diferencia se, pone de eh, bueno, se manifiesta en la venta del inmovilizado, cuyo valor fiscal es 200.000 euros, generando un beneficio de 10.000 euros fiscalmente. Así, el beneficio contable será el resultado de restar el valor de la contraprestación menos el valor contable del bien, también de 10.000 euros, así, en el momento de la enajenación. La empresa transmite entre realizaron ajustes de contable positivo por valor de 20.000 euros derivado de la relación del anterior, que se dotó de manera contable, pero que no fue gasto de opción. Por último, debemos hablar de lo establecido en el artículo 20 de la LIS, que es, junto con el artículo 11, el encargado de establecer las reglas de imputación temporal. En concreto, el artículo 11 se encarga de, de llevar a cabo la imputación eh, temporal del de aquellos gastos que es en los que exista una diferencia entre la valoración contable y fiscal y su correcta imputación. Así, eh, como vemos en el esquema, eh, hay dos causas que generan eh, la diferencia, por un lado, los elementos patrimoniales y por otro, la prestación de servicios. Así, respecto a los elementos patrimoniales, dependiendo de qué tipo de elemento patrimonial sea, se imputará eh, a un periodo impositivo diferente. Así, cuando se trate de elementos patrimoniales pertenecientes al activo corriente, se llevará a cabo su imputación al periodo impositivo en el que se motive, en el que se devenga el ingreso o el gasto, cuando sean elementos patrimoniales eh, catalogados como, como no amortizables, se llevará a cabo en el periodo impositivo, aunque se den su importación temporal, se llevará a cabo en el periodo impositivo, aunque se den debajo, se transmite, y respecto del resto de elementos patrimoniales del inmovilizado, lo que el resto de su vida útil. Evidentemente, el restos del inmovilizado que sean amortizables. Eh, por otro lado tendríamos que la segunda causa que genera las diferencias es la prestación de servicios en este caso es llevará a cabo su periodo impositivo en que se reciban, si forman parte del valor de un alimento patrimonial, se llevará a cabo su imputación conforme lo establecido para ellos así no podemos eh, terminar esta webinar sin hacer mención al hecho de que ésta se ha realizado y apoyándonos en el contenido del libro que lo origina, y que todos los temas aquí tratados se encuentran ampliamente desarrollados en una profundidad mucho mayor en el mencionado libro. Además, a esta webinar se le ha dado enfoque eminentemente teórico, pretendiendo que sirva como apoyo y guía normativa a la hora de profundizar en el análisis de los gastos deducibles en el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, el libro posee, a prioridades de este análisis teórico y normativo, un enfoque muy práctico a través tanto de casos prácticos, eh, más de 40, de, como el análisis de casos contables, eh, de las operaciones relacionadas con las zonas comunes y la resolución de cuestiones de interés, como algunas de las que se han mostrado en este webinar. Así, sin más dilación, me despido de ustedes y les doy las gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.